0: de Maquiavel contra a Igreja já foram amplamente reprisados em obras introdutórias. Significava para os fins do presente, como é, é, está discutindo, né, uma tática que ele emprega, a tática que Maquiavel usa para tornar o projeto dele verossímil. Então, como é que ele torna o seu projeto assim com, com cara de verdade? Né? Essa tática consiste em articular louvores, calúnias e ambiguidades numa confusão tal que o leitor, não conseguindo atinar com uma fórmula doutrinal clara que resume o pensamento do autor a respeito, só lhe reste na mente, por fim, o vago sentimento de que não tem alternativa se não endossar meio às tontas de maneira vaga e implícita o projeto maquiavélico já que este aparece como projeto mesmo da modernidade atual ao qual ninguém pode se opor exceto ao preço de ir em encontro ao que todos em volta proclamam ser uma necessidade histórica inquestionável. Isso tem muito a ver com aquele preceito também aristotélico, né? Nós temos o signo, né? Nós temos é, o o signo, né? O signo, signo, fala assim, significado. significado, o significante. E o referente? Né? O, o significado, né? quem tratou sobre isso uma vez, o né? que, que seria o significado? Por exemplo, você vê cruz, né? você vê uma cruz, né? a cruz seria, seria significado ou significante? Significante é o formato da cruz, só o formato da cruz. Né? Pode ser até mental, não é físico. Aquilo, o significado é o que vai por trás. O cristão, quando vê uma cruz, tem toda né, uma gama de significados. O que, que é o referente? Ora, na sua casa, por exemplo, está lá a cruz na parede. O que Maquiavel faz aqui é como se ele retirasse a cruz, deixasse só o significado e significante, sem nenhum referente. Ele começa a tratar das coisas de forma acelerada sabe para a pessoa não ter ainda mais os príncipes né muito cheio de coisa para fazer eles vão lendo um monte de discurso cheio de palavras bonitas cheio de significado significante significado significante significado significante mas, mas só que não tinha nenhum referente nenhuma base na verdade na realidade das coisas é assim que a calúnia da igreja começou a ser construída não tinha nenhum referente histórico concreto. Primeiro que as pessoas estavam insatisfeitas. Muito, muito. A nobreza estava muito satisfeita com o andamento daquela corrupção da igreja. Né? Então, é, só que as pessoas, como eu falei, né, estavam ainda, não, vamos seguir, porque é costume, né? nós temos fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo não tem culpa, né os padres fazem, que a coisa toda. Só que vem Maquiavel e começa sabe, a jogar um monte de, de argumentos sem referentes reais. E as pessoas não pararam para pensar que peraí. O é que ele está falando não faz sentido, não tem nenhuma referência histórica. Ele ludibriou mesmo. Ele fez isso. Quebrando essa, essa argumentação aristotélica. É daí que começou a confusão toda que até hoje existe. Até hoje, na academia, é muito comum. A filosofia moderna é assim. Toda baseada em significado significante, significado significante, Mas não tem referência nenhuma na realidade. Nada. Então, como é que a gente consegue argumentar com pessoas que argumentam baseado em nada? É por isso que você já perdeu naquele momento que você tenta discutir de gente, o que aconteceu na época. Daí, na época, quando os poucos nobres né, que devem ter tido, que percebeu que havia algum problema, ele estava cercado de nobres que estavam falando, não, gente, isso aqui é uma, é uma necessidade histórica para que haja avanço das artes para que nós podemos, é, aí ver as Américas, né? para que nós conseguimos é, 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 entender mais esse outro novo mundo, o que está acontecendo, as mudanças que estão acontecendo, nós não podemos ficar presos a esses entraves da igreja. Veja o que Maquiavel falou aqui, ó, aí ficava citando Maquiavel, aí, sei lá, talvez chegou nome, mas só que isso não é baseado em nada, mas a voz dele era sozinha, como hoje tem. Então, não mudou muita coisa, só piorou, na verdade, na nossa época. Né? Vejamos algumas amostras de como Maquiavel arma essa confusão né? <risos> que eu citei agora. Para começar, né? só para começar, ele admite que a religião, olha o que, que ele faz, gente, é útil à manutenção do Estado. Louva a religião e louva o legislador que está vivendo a religião, nessa religião por, a, por haver inserido as instituições religiosas na estrutura do Estado Romano. Trilogia Roma, a Roma é perfeita, porque ela inseriu em seu Estado a religião. Já que essas religiões, né, o catolicismo, permitia ao governante fazer-se obedecer pelo povo mediante a promessa de recompensas celestes, quando não dispunha nem de prêmios, nem de castigos terrestres apropriados a obter o mesmo resultado. Aí, de novo, os fins justificam os meios. Então, ele está falando que o bom da religião é que leva o povo a obedecer, não obedecer no sentido de ah, é o medo da, do, do, do castigo eterno. Não. Obedecer porque se você obedecer a mim, que sou governante, que sou representante de, de Cristo, você terá, sim, o, o céu. Mas por que, que você terá o céu? Porque você, tendo o céu e obedecendo a, a, a mim pelo medo de perder o céu, você vai conquistar esse prêmio, né porque eu não tenho nada para te dar agora. Eu não tenho dar para você, o povo, né? é o pequeno, o pequeno burguesia, né? não tem a dar para vocês é, nenhuma proteção contra os invasores, nenhuma proteção contra as nem nenhuma proteção contra a fome e, e não tem também poder suficiente para castigar vocês. Na verdade, se vocês se reunirem, vocês poderão me derrubar aqui de cima. É isso que Maquiavel fala. Então, o, o fim é a obediência não para Deus, mas para o rei, eu calo o povo porque eles têm medo de rei eles de... têm é medo de Deus então eles vão me obedecer porque eu sou representante desse Deus então não vão, vão se rebelar contra mim é isso que Maquiavel ensina ele reconhece que o cristianismo desempenhou o papel idêntico na origem dos governos europeus e que pode continuar desempenhá-lo utilmente no estado futuro quer dizer a ideia de Estado que virá né, que nós já debatemos aqui como fator positivo na exaltação do patriotismo na criação das virtudes cívicas indispensáveis à vida indispensáveis à vida e defesa do Estado então é que ele está tocando paulatinamente aquilo que eu tenho como primordial para mim que é ser salvo que vem lá de, desde São, de Santo Agostinho para o quê? O que é indispensável? Não são as virtudes cristãs, as virtudes com a cidade de Deus. Começa a ser interessante, em primeiro plano, é a virtude cívica, é a virtude comportamental para o Estado, para que assim seja indispensável a vida e defesa do Estado, não da fé. Isso é muito atual hoje em dia. Somada a outros louvores que aparecem aqui e ali nos escritos de Maquiavel, essa ideia parece subentender uma concepção benevolente e até conservadora a respeito da religião. Mas ela constrata de tal modo, com a sua apologia dos métodos anticristãos na arte do governo, que se torna inevitável perguntar o que sobraria de cristão na religião nessa, nesse que ele estava criando, essa religião, né? assim reduzida a um mero instrumento do Estado. Gente, é, o catolicismo reduzido a um instrumento de Estado. Eu tenho certeza que vocês dois aí devem ter lembrado de alguma coisa. Basta levar das aulas professoranged, que vocês têm. Né? Como por outro lado, Maquiavel, antecipando Kant e o positivismo, afirma resolatamente que não temos conhecimentos das coisas sobrenaturais para poder levar em conta os ensinamentos da doutrina religiosa na interpretação das coisas humanas. É aquele papo quase que gnóstico né? e também positivista. Né? É o ser humano incapaz de compreender a mente de Deus. Ah, isso é óbvio. Né? Mas só que eu vou usar esse argumento para dizer o seguinte. É impossível você viver a doutrina religiosa dentro de uma interpretação que é humana. Ora, todos os santos medievais, toda a patrística, os apóstolos, tirando o Cristo, que era realmente Deus, mas tudo, todo esse povo aí, ó, são pessoas como você. Foi a interpretação que eles fizeram. Então, como é que você pode viver uma doutrina que foi interpretada por homens? Tá lá em Maquiavel. E isso tem, realmente é muito de Kant mesmo. Né? Esse está muito. É, é, no Kant, desde Kant, eu é, Deixa esse mais. É, nem eu mesmo entendo muito Kant. Eu já li bastante assim, mas talvez não, né, em aulas futuras. Né? Vamos ah, fugir um pouquinho do é, e que, portanto, a política deve ser abordada com total independência de considerações teológicas. É claro que o cristianismo residual do Estado futuro estará reduzido, então, a uma função idêntica à de uma religião é, meramente de enfeite. conduzir as massas, apenas com o objetivo de conduzir as massas à obediência, por meio da utilização maquiavélica de crenças que agora passam a ser ilusórias, apenas utilizadas para controlar as massas. Então, a nobreza mesmo passa a não crer naquilo. A, a, a nobreza tem que crer em Deus, mas não no Deus concebido por homens. Deus é algo muito incognoscível. você não tem como você entender Deus, você tem que aceitar que Ele existe, rezar para Nosso Senhor, mas aqui, isso tudo é questionável, viu? tudo que foi dito é questionável, foi feito por homens. A melhor qualidade do cristianismo, então, aos olhos de Maquiavel, é ser precisamente uma mera fraude. Ele não só nega elogios a essa fraude, ao mesmo tempo que ele chama o cristianismo de fraude e também elogia, enquanto manipulação do povo. Mas, confrontados com o que ele chama de cristianismo genuíno, eles constituem, talvez, o ataque mais calunioso que a religião sofrera até então. Aí o leitor nobre indeciso, é, diante das contradições aparentes, que, ao mesmo tempo que ele chama de fraude, ele elogia enquanto o cristianismo genuíno. Ele fica, o, o nobre, né? fica sem saber se Maquiavel, enfim, era pró-cristão ou anticristão, mas já não consegue mais se livrar do sentimento de que tratar o cristianismo como fraude útil, uma fraude útil, é uma abordagem lícita, interessante, e até mesmo digna de elogios por seu caráter neutro e equilibrado para alcançar o bem comum do povo. Em outro ponto da sua obra, Maquiavel aparece novamente assumir a defesa da igreja. Até mesmo com mais vigor, ele defende mesmo, né, a igreja, não sei, que, Ao declarar que o mal não está no cristianismo, e sim na sua versão decadente. Ora, gente, basta lembrar que nós, nós conversamos. Né? Que versão decadente é essa? Ah, principalmente a que eles estavam vivendo na época, que sim, é uma verdade histórica. Então, Maquiavel, gente, ele, ele é um oportunista. Se, por exemplo, a igreja da época de Maquiavel fosse semelhante a, por exemplo, a igreja da Era Dourada, né, que foi do... Tomar Jaquino, né? Um pouco mesmo antes dele. Ele seria ouvido? Não. Não seria. É, e sim na sua versão decadente, criação de um clero enriquecido pela extorsão e corrompido pelo ócio, levado pela classe ascendente da burguesia. Esse apelo a um retorno. Então ele faz um apelo, né? O Maquiavé faz um apelo para que nós retornemos a um cristianismo primitivo. Soa enganosamente piedoso. Né? Então ele parece até piedoso, né? Como mais tarde o fará a exortação idêntica propagada pela teologia da libertação. Então, Maquiavel ele antecipou aqui a teologia da libertação. Né? Voltemos ao cristianismo primitivo, ao cristianismo das massas, onde Jesus era um refugiado, com Maria e José, né? onde é, o Jesus era, era do povo, né? Jesus falava com os pobres, com os marginalizados. É nesse ponto que Maquiavel... Meio que dá a entender o que é esse tal desse retorno ao cristianismo lá dos primeiros anos do cristianismo, lá dos atos dos apóstolos. Né? Claro que, novamente, fazendo aquilo que eu falei, né? ele só partindo de significado significante. Mas, né, referente ao que realmente acontecia no cristianismo primitivo, vocês acham que ele realmente falou a verdade? O que realmente a referência histórica verdadeira? Não. Tinha referente nenhum. Só mesmo o significado significante criado por ele, Retórica pela pura retórica. Baseada em nada. Tem um nome isso, que é sofismo. Quando você não calca o seu argumento em nada. E hoje, gente, isso que eu falei aqui é sério. Às vezes, até nós mesmos, como o, 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 o nosso mundo atual, desde o século. Desde aquela época, que foi só aumentando, né? Mas do século XX, XXI, só piorou. Que é o sofismo. Ele, ele permeia todos os meios. Eu infelizmente já vi até mesmo o sofisma entre o nosso meio, sabe? Simplesmente nos, nos blogs católicos, né? É, no, no YouTube, né? Assim, sabe? Tem, tem. Não vou, claro, não vou ficar citando nome porque isso é falta de caridade. Né? Mas eu creio que você deve saber de quem estou falando. Alguma, algumas figurinhas famosas, por aí. sabe? Eles começam a criar espantalho. Ele tem toda uma retórica bonita, mas quando você vai ver se tem algum referente do que está falando, não tem. Então, assim, sabe, o nosso mundo hoje, por isso que assim eu gosto muito do professor Nguete, o professor Nguete sempre tenta basear o que ele fala em referentes reais. Sabe? Isso é uma boa argumentação. Não basear, sabe, em coisas infundadas, né? É, sou enganosamente piedoso, né, como mais tarde o fará, exotação idêntica à propaganda pela teologia da libertação. Então, eu vou ler um trecho aqui né, do, da obra do, do Maquiavel, para vocês, né, que parece com a teologia da, da libertação. Escutem só. De milagres esteve Roma plena. É, então, ele fala dos milagres né, de Roma. Entre os quais, aquele no qual saqueando os soldados romanos à cidade dos veios, alguns deles entraram no templo de Juno e, aproximando-se da estátua da deusa Juno, perguntaram-lhe se, se ela queria né, ir com eles para Roma. Houve quem pensasse tê-la visto né, a deusa responder que sim, com um gesto ou uma palavra. Cheios de religiosidade... Esses soldados, como comenta Tito Lívio, observando que tinham entrado no templo sem desordem, dominados pelo respeito pela devoção, acreditaram facilmente que a deusa dava à pergunta a resposta que tinham provavelmente presumido. Se a religião tivesse podido manter-se na república cristã, tal como seu divino fundador a estabelecera, os estados que a professavam teriam sido bem mais felizes. Contudo, a religião decaiu muito com os séculos. Temos a prova mais marcante dessa decadência no fato de que os povos mais próximos da Igreja Romana, a capital da nossa religião, são justamente os menos religiosos. Se examinássemos o espírito primitivo do catolicismo, observando como a prática atual dela se afasta concluiríamos sem dúvida que chegamos ao momento da sua ruína e do seu castigo gente isso aqui é, é o mesmo que lê Boff é o mesmo que lê Boff. não sei se vocês já leram Boff mas isso aqui sabe é, 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 é quase que um espelho é, assim, é, enfim claro que tem diferenças mas é, é, o conteúdo é o mesmo essa coisa de voltarmos para uma igreja mais primitiva, porque atual está muito corrupta, né? e o momento que nós estamos vivendo, essas coisas que nós estamos vivendo hoje em dia com a igreja, é só prova de que ela está entrando em ruína e terá o seu castigo final. né? Então, nós voltemos então para um cristianismo primitivo, né? o do povo, né? Isso é bofe puro. Né? Em que consistiria o espírito primitivo do cristianismo, então, que Maquiavel cita? Na prática das virtudes evangélicas, em sentido estrito, não pode ser, pois Maquiavel as despreza. Muito menos da revelação do sobrenatural. É isso, muito menos ainda. Né? Do qual, segundo ele, não temos notícia. Lembra que eu falei que para o sobrenatural é algo que nós não entendemos? A qualidade excelsa do cristianismo primitivo... Só pode consistir, então, na sua capacidade de produzir milagres no sentido romano e não cristão do termo, isto é, não autênticas intervenções divinas no curso dos acontecimentos, e sim aparências suscetíveis de ser assim interpretadas pelo povo crédulo, tal como no exemplo dos soldados no templo de Juno. Em suma, né, em outras palavras, né, a religião cristã primitiva tinha o dom de manipular as almas para induzi-las à obediência. Pronto. É isso que é a tal da igreja primitiva. O mal do cristianismo decadente, você dá com Maquiavel, não está na perda das virtudes evangélicas, mas na perda da capacidade de ludibriar as multidões. Inclusive, Maquiavel, né, ele chega a falar né, que a igreja perdeu essa, é, é, essa virilidade do, do começo de seus tempos, onde as pessoas eram levadas a obedecer, eram quase que forçadas né? só que ele se esquece né, quando ele fala isso, novamente repetindo né, ele não está se baseando em fatos reais, em referentes reais ele se esquece que por exemplo as primeiras conversões feitas pelos apóstolos mesmo, né, pelos, pelos os, os atos dos apóstolos é uma coisa que eu já falei já, mas eu gosto, eu gosto de repetir isso eu gosto de tentar imaginar como foi naquela época imagina bem entrando, por exemplo Pedro, Paulo né, vamos citar os dois, né, que são os maiores né até João, enfim, os evangelistas, né? eles entrando na cidade e exercendo toda a sorte de curas, uma mais maravilhosa do que a outra, que às vezes era exercida com a mera sombra dos apóstolos. A ponto as pessoas começarem a endeusar os apóstolos e ele que virar e falar, não, não façam isso, nós não somos a fonte disso, pare de nos endeusar. Imagina o frenesi, não mais naquela época, basta se comparar com o interior. Mas imagina um interior dez vezes ponenciado. Chega lá uma população pobre, totalmente entregue a toda sorte de vício, chega um grupo de homens curando aquelas pessoas, que estavam totalmente sem esperança de cura, de cegueira, ressuscitando as pessoas. Isso assim, a céu aberto como não se converter. Aqui não, mas já com Maquiavel, as pessoas se convertiam porque eram ludibriadas, eram ludibriadas, né? Ludibriadas. Por mais que a blasfêmia se oculte sob montanhas de disfarces de Maquiavel, ela não pode ter escapado ao próprio Maquiavel, que lhe acrescenta o detalhe requintado de atribuir ao próprio Cristo o mérito da arte do engodo miseravelmente perdido por seus sucessores então ele diz que Cristo foi um dos maiores manipuladores que teve para atingir o bem comum e que dele em diante né, os seus apóstolos por exemplo miseravelmente perderam essa capacidade é a esse Cristo transfigurado em político maquiavélico que Maquiavel fingindo louvar o Cristo dos evangelhos presta a sua devoção a inversão paródica proposital torna-se ainda mais evidente quando, em sua obra, ele volta a um tema do príncipe, que é o seguinte: o principado recém-criado e instável, como fará então o novo governante para consolidar o seu poder? Como é que ele vai fazer isso? A resposta é que teve radicaliza, gente, só pegar um pouco de água na garganta, só um minutinho. As mães. A resposta é que deve radicalizar a novidade da situação, virando tudo um avesso repentinamente, tornando os ricos pobres e os pobres ricos, tal como fez o rei Davi ao tornar-se rei, o qual encheu os pobres de bens e enviou os ricos de volta sem nada. Gente, nesse ponto aqui, Maquiavel, para mim... <coughs> naquela época, se tivesse alguém que enfrentasse ele, deveria ridicularizá-lo e olha como é que as pessoas foram enganadas não sei se vocês conhecem esse trecho esse trecho está em Samuel Maquiavel mentiu descaradamente rei Davi não faz isso e eu vou continuar a leitura aqui né Não vou, vou comentar, na verdade, né? quais são né, os, a, as manipulações que ele faz aqui, as mentiras deslavadas que ele faz. Né? Que, eu vou até ler de novo. Né? A resposta para consolidar o poder do príncipe <coughs> é né, que ele deve radicalizar a novidade da situação, virando tudo do avesso, tornando os ricos pobres e os pobres ricos, tal como fez o rei Davi ao tornar-se rei o qual encheu os pobres de bens e enviou os ricos de volta sem nada então quais são os engodos? primeiro né? ele contém uma situação bíblica né? então ele dá aquele caráter de autoridade ao seu texto né? que eu citei a bíblia né? <risos> segundo né? ele mostra né? qual seria a conduta ideal do príncipe mediante esse trecho bíblico fala assim ó, oh, tá vendo o rei Davi ele tornou os, os pobres ricos e os ricos pobres. Tá vendo? Você deve imitar isso, para você conquistar né, o poder. Né? Você só lembrando de alguém, gente, aqui no Brasil? <risos> Tornar rico pobre, pobre rico? É, mediante o presidentão, o rei tem que, o rei tem que ser isso, né, para conquistar né, o poder. Mas quando a gente vai lá no texto, que é, vocês podem até olhar aí, gente, é o Samuel 2, 5, né, Samuel 2, capítulo 5, do versículo 1, 16, né? e ele também contrasta, ele mistura esse trecho com o Lucas, já o no, quer dizer, o Novo Testamento, Lucas capítulo 1, versículo 53, então ele faz uma farofa com esses dois trechos, né, e ele coloca num contexto totalmente alheio ao episódio de rei Davi. Né? É, então, como é que seria a história de Davi? Que ela não consta que ele fizesse nada de parecido com o que Maquiavel recomenda. Bem ao contrário, o profeta Natan chega para Davi e o acusa de explorar o pobre e poupar o rico. Ao passo que, no Novo Testamento, em Lucas, a reversão das posições dos homens não é atribuída a rei nem príncipe, e sim ao próprio Deus. Então, vamos até abrir lá. Vamos até abrir esse trecho para a gente ler? Vamos lá, gente. Lucas 1:53 Vamos lá. Lucas 1, Eu quero ler esse trecho. Lucas 1, 53 Vocês poderiam abrir também aí para a gente ler junto? Vamos ler esse texto. Né? A da internet é isso, né? Quem já acha tudo fácil. precisa da Gabi abrir. Né? Então, é algo que é atribuído a Deus. tá assim: encheu de bens os famintos e, despe e despediu vazios os ricos. É um eu lembrei, é um texto famoso mesmo, né? Já, já até é um já ouvi esse trecho, eu acho. É, então, voltando aqui. São as palavras com que Maria, após a anunciação, celebra o Deus que escolheu a mulher humilde e pobre para ser a mãe de seu filho. Então, é uma fala de Maria, né? Você, eu que sou pobre, você me tornou rica, né? E tornou os ricos pobres, né? Aí não se trata, evidentemente, de proceder a nenhuma subversão da hierarquia socioeconômica. Não tem absolutamente nada a ver. Você está vendo a pilantragem do Maquiavel. Já que o privilégio concedido à Santa Virgem não tem como ser socializado entre os pobres, nem tomado dos ricos. Porque o bem que ela recebeu, pelo amor de Deus, né? <risos> Não vou nem comentar aqui, né, gente? <risos> em suma, o episódio alegado para legitimar o conselho aos príncipes não tem nada a ver com o conselho. O trecho usado para ilustrar o sentido do episódio não tem nada a ver com o episódio e as palavras citadas para explicar o sentido do conselho. Enfim, tem nada a ver, né? Ele está misturando alhos, nem as com bugalhas, ele está misturando alhos com prédio. Né? A hipótese que quase automaticamente deve ocorrer alguns alguns daqueles nobres, né? de que Maquiavel talvez tivesse armado e alguns nobres, né? tamanha confusão, por simples distração. Mas isso é inviável. Não uhum. só porque importaria em fazer o escritor meticuloso um monstro de desatenção, mas porque ele faz a citação em latim, com precisão literal. Então, quando Maquiavel ele coloca essa situação lá, ele não fez de cabeça. Ele foi lá e colocou em latim. Então, foi proposital. Então, ao usarmos o termo maquiavélico, é mais do que óbvio que é, é maquiavélico, demoníaco, é muito semelhante. Ele usou o texto bíblico de forma deliberada e saber que estava lá para manipular e distorcer, semelhante ao que o demônio fez com o Nosso Senhor. Na verdade, pior do que o demônio, porque o demônio, quando cita as passagens, ele cita as passagens como realmente são, é. interpretadas de forma demoníaca, mas como elas são. Maquiavel faz pior do que isso. Ele, ele pega o trecho e distorce o próprio trecho em si. A tripla falsificação, mesclada ao ponto de confundir os nobres, os príncipes, que não têm a prudência, e a maioria não teve, de conferir as fontes, que não conferiram, ilustra o que Maquiavel quis dizer ao admitir, ele admite que ocultava a verdade sob muitas mentiras, para tornar impossível encontrá-la. A verdade, no caso, é que o príncipe, para garantir seu poder, deve impor a reversão das posições sociais, como um novo milagre da anunciação, fazendo de si próprio, não o novo Davi, e sim o novo Deus Pai, criador e renovador de todas as coisas. Entendeu o que ele fez? Ele pega as palavras de Maria, que estava falando sobre o bem maior que qualquer criatura poderia receber, que ela recebeu, é, e constrói naquilo ali um discurso para Davi. Então, Davi é o quê? Davi sempre foi um espelho medieval para muito rei. Muito rei medieval citava o rei Davi. Era comum a nobreza, mais da época de Maquiavel, usar o rei Davi como espelho. Então, ele joga o que aconteceu com Maria para o rei Davi, mescla os dois, e, ao fazer isso, ele faz com que a nobreza se reflita em rei Davi. Só que aquele discurso é de Maria. A respeito do Deus que estava encarnando. Então, agora, o rei passa a ser, então, sem lhe perceber, por ser um espelho do rei Davi, agora mesclado com o discurso de Maria, um criador e renovador de todas as coisas, o rei Sol. Pausa dramática, né? <risos> Para piorar um pouco mais, Maquiavel admite que os métodos a que o príncipe deve recorrer para se impor, podem ser tão cruéis e violentos que se tornam antagônicos a toda forma de existência não apenas cristã, mas humana. O príncipe, em suma, não somente deve arrogar-se a autoridade de Deus, mas fazê-lo com plena consciência de que esse Deus, que agora é ele, é inimigo dos cristãos e da humanidade em geral. Em suma, né, falando, falando mais rasgado, e deve fazer da imitação do diabo, que o diabo tenta imitar Deus, né, uma nova forma de imitar Deus, que nem mesmo o diabo tinha pensado. Ao mesmo tempo que, posando ante as multidões, como um novo Deus, as leva a Deus, o, o, o rei Sol, as leva a crer que estão cultuando a Deus quando se prosternam ante o príncipe diabo. É, no sentido incomparavelmente mais perverso daquele apontado pelos críticos de Maquiavel, que seria um mero imoralismo material da construção do que vem a ser futuramente o Estado Aqui, gente, está a semente do Estado. Porque agora ele concentrou né, a figura né, do renovador de todas as coisas na figura do rei. Então, agora o rei é, de forma até inconsciente ele está prefigurando agora essa inversão do, de, do, do, do Deus, pai. Esse Deus invertido. Ele concentrou todos os poderes nele, associ... unido ao fato de que agora ele pode viver os prazeres dele. Ele pode é... atribuir a ele mesmo, um exemplo, um rei medieval, se ele quer fazer o bem para o povo, ele consulta os padres, ele sempre está sendo prudente. Agora o rei não precisa mais ser prudente, se ele quer fazer o bem ao povo, o único objeto de consulta é ele mesmo. Por isso que os reis absolutistas, às vezes, nem tinham é, conselheiros. Eles se bastavam. Não precisava de ninguém. Isso ao lerem Maquiavel. Essa inversão total. E o que acontece? O rei ele foi um mero... É, como é que chama o termo? quando você... É, um mero laranja, não é esse o termo, um mero... uma marionete, um objeto de uso para o que já estava nascendo no corpo do rei. Agora, vamos lembrar de nossas aulas, lá do passado, quando eu falei muito sobre o corpo político do rei. Lembrem dessas aulas? Que o rei morre, mas ele continua como uma era? Aqui... Nesse momento histórico, que começa um pouco no século XIII e ganha esse impacto gigantesco agora, agora o corpo do rei ele está associado não apenas com um espelho de Cristo, como representante de Cristo, agora ele é o próprio Cristo, o anticristo na Terra. Então, houve um total corte do rei com o alto a partir desse momento. de forma deliberada, de forma raciocinada e dentro da filosofia. Houve um corte abrupto. Então, agora, o rei, enquanto corpo político do Estado, né, ele, ele detinha esses poderes agora. E isso foi necessário alguns séculos né, para chegarmos né, lá na Revolução Francesa. Então, isso só foi aumentando, aumentando, veio o absolutismo. Então, o rei ele era uma entidade... Né? o rei absolutista ele, ele não se compara nem aos faraós nem aos faraós podemos compará-lo porque os faraós tinham uma ponte entre eles e os deuses pagãos o absolutista é pior do que isso o absolutista ele se basta, ele não tem conexão com nada sobrenatural nem com Deus pagão nem com a entidade pagã nem com o demônio, pelo menos ele acha né ele se basta Entendeu qual foi a maçã perigo, o fruto proibidíssimo e perigosíssimo que a nobreza mordeu junto com o clero da época então agora que o rei detém isso tudo, lembra que eu falei quando o rei morre quando continua a era? então gente, agora basta fazer o seguinte basta agora eu tirar o corpo só isso foi o que aconteceu Revolução Francesa ela só tirou o representante porque a conexão com o sobrenatural já tinha sido retirada o poder se por si só ele se bastava então agora que você me foi útil agora eu vou te chutar e o poder vai continuar por si só que é o Estado foi uma, maquina, uma maquinação que começou com uma sementinha lá no século XIII, que é totalmente inocente, que foi depois usada, transfigurada, invertida, deturpada, transformada num monstro que cortou essa conexão dos reis com o sagrado, tornando-os Deus por si só. É, eu, eu fico meio assim, parece que eu estou né, prestando até aqueles esse repórteres de né? porque realmente, gente, toda vez que eu, eu não canso de quando eu leio isso e essa, essa, essas conclusões que eu não eu só cheguei como se fosse meu, né? essas coisas que eu li, sabe, que eu fui lendo e percebendo, até hoje para mim ainda me soa como, sabe, de ficar. Por que na época ninguém percebeu isso? talvez é muito pelo fato de estar em, né, em contato muito perto, né? só quando passa o tempo que a gente percebe né? isso acontece até na nossa vida, né? às vezes quando a gente olha para o passado né, a gente lembra de uma coisa que aconteceu né? a gente tem uma visão muito melhor né? talvez é isso, eles estavam tão próximos né, que não perceberam isso, eles caíram num engano horroroso, terrível terrível terrível, terrível é, então até hoje toda vez que eu falo sobre isso, que eu leio sobre isso é como se fosse para mim a primeira vez eu fico estupefato de como realmente há uma mão aí por trás disso tudo. É o que eu falei, o demônio não tem capacidade de criar nada. Isso lhe foi tirado quando ele caiu, quando ele caiu de anjo para o demônio. Isso é, 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 é da natureza de, de demoníaca, né? não ser capaz de criar. Né? Mas ele é capaz de, de manipular e distorcer. Então, ele pega o que já tem e distorce mas criar, não, ele não é capaz de criar por isso que eu acho eu acho só, isso aqui não é mais oficial viu, gente. viu eu acho que Maquiavel nesse ponto até Maquiavel surpreendeu o demônio o demônio foi lá, manipulou ele, jogou sementinha mas aí, sabe, deu só pontapé inicial e o que Maquiavel faz é absurdo e baseado em mentiras em mentiras é, enfim esse foi para fechar essa nosso essa aula de hoje foi para fechar essa segunda parte né? é, do que a gente começou né e agora a gente vai iniciar né uma terceira parte que é mostrando agora eu quero que vocês mandem muito essa aula na cabeça sabe muito mesmo revejam o vídeo se for possível é, eu fiquei de passar um texto não passei para vocês né? eu, vou, eu vou passar eu não passei por um motivo agora né? vou passar assim vocês complementam a aula de hoje com a leitura do texto que eu vou passar e, se for possível, também leiam aquele livro do São Tomás de Aquino, que é sobre o reino, de, o deregno, né? sobre o reino, ao rei de Chipre. Né? É, e façam um exercício com vocês mesmos. Enquanto lerem o livro do, do São Tomás, tentem encontrar lá tudo aquilo que foi invertido por Maquiavel. Tentem encontrar. Um exercício pessoal, sabe? Vocês Isso é um exercício intelectual que é muito interessante fazer. Eu vou passar o livro e esse texto, passado agora agora eu posso passar, mas essa é só para fechar. Agora no segundo momento, né, nós vamos entrar, né, é realmente naquilo que eu vi falando, né, nunca concluo, né, que é uma leitura mais cuidadosa, né, dos, dos textos medievais. Então cada texto que nós vamos ler, ler da Idade Média, que ainda na literatura política, vocês vão ter esse exercício, encontrar aquilo que foi distorcido por Maquiavel não só Maquiavel, né, pelo Renascimento, na construção do rei demoníaco, da ideia do rei demoníaco, rei absolutista, que foi apenas um mero joguete, ele foi usado para criar o Estado. Eu, gente, sério, toda vez que eu falo, eu fico... Sabe, é, 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 assim, Gente, ainda tem gente que não acredita. Sabe, impossível um homem fazer isso ele, é, é, num recorte, ele faz. Mas ao pensar que isso tem todo um encadeamento para chegar onde nós chegamos hoje, não pensar que há alguma coisa por trás aí, agindo, sabe, é, é, é a pessoa confi acreditar demais em acaso. E eu, sabe, acaso, sei lá, não chegaria tão preciso assim ao que nós chegamos hoje. E partindo principalmente do século XIII, né? Ou mesmo do XII, até chegar em Maquiavel sabe é, é muito acaso sabe não não dá sabe? temos mesmo lá sabe um um demôniozinho impaciente sabe esperando é o que Cristo fala né orar e vigiar né porque o demônio descansa né ele não descansa ele está a cada milésimo de segundo atento para derrubar ele não se cansa nós temos dormir né nós nos cansamos a gente relaxa ele não e isso prova muito que realmente ele é persistente. Enfim, gente, hoje, essa foi a. Eu vou abrir perguntas perguntas né, agora, né, para a gente concluir. Então, quem quiser fazer pergunta, né, fique à vontade. Deixa eu só abrir aqui. Ah, minha voz é sumido, como vocês viram uma hora, né? Eu empolgo, sabe? Esse assunto é o que mais empolga. Todos têm já. Pergunta? É o famoso, né? Dole um, né? Dole duas dole Aí, se não tiver, então, é algum, algum, não só pergunta comentário, né? Quiser comentar alguma coisa também, fica à vontade. Né? Quem a gente faz perguntas ou comentários, a gente faz uma oração, né? encerra e a gente, né? Amanhã a gente encontra de novo. Amanhã não? Ah, não, isso, bem lembrado. É, Felipe, você pode sábado que vem? Posso, porque posso. É porque posso. A, a Laura ela não vai poder. Sabe? Não. E eu pensei assim, ah, já, já que é uma aula extraordinária, né? Então, assim, pode ser outro sábado qualquer, né? Então, não, aí eu vou aí eu vou, então você pode, né?
1: Posso. Essa
0: é só perguntar então para a Sandra e para a Ana Paula né? se elas vão poder. Então a gente abre comentário. não sei se alguém falou alguma coisa que veio, foi tão baixinho dá mais um minuto que vocês pensarem Peraí, enquanto isso passa a mão da barriga da minha gata tá aqui se espichando toda toda bonitinha né Elzinha Gente, a melhor coisa que tem é ter gato gato é bom demais não Olha o bicho bonitinho, gato. O que, que é agarrar seu pé? Tem ração pela lá? Tem ração? Não é, bonitinha. Então, não? Sem perguntas? Ô, Laura, você ainda tá aí, Laura? Você não falou nada? A Laura sempre comentando alguma coisa? Nós que a Laura dormiu. Ih. Laura? Oh, acho que a Laura deve ter dormido, tadinha. Cansada. Felipe, então vamos fazer a oração então. A Laura depois ela assiste a gravação. Fazer a oração. É. Nom então, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Deus. vem com nós, pecadores agora e na hora de nossa mente. São Felipe Neri, a Senhora de Fátima, rogai por nós, Pai
1: Espírito Santo.
0: E aí, Felipe, gostou?
1: Muito boa, muito boa a aula.
0: Ficou chocado, que nem eu fico, fico sem. Ficou chocado?
1: é. <risos> Eu, eu, nós perdemos uns 20 minutinhos no início da gravação Porque eu comecei a gravar só depois Mas foi assim, uns, acho que uns 15, 20 minutos só
0: Ah tá, não beleza hum. o... Você já sabia disso? Não, né? Dessa aula dessa, dessa, dessa de hoje, alguma coisa?
1: Ah, alguma coisa sim, desse, dessa coisa do, do, do rei absolutismo Eu já tinha visto você comentar sobre isso
0: Sobre não, mas sobre a, essa, esse fazer... corte que houve, sobre o papel do Maquiavel, eu já tinha falado já? não,
1: não, aí não eu
0: só... então eu só beleza parte, não. então então é... ah, e mais uma coisa as aulas estão realmente tão sendo proveitosas vocês estão assim, gostando das aulas está tá realmente surtindo efeito né? claro, eu sempre sim. gosto de ter feedback é,
1: o é... O, o, o assunto é um pouco mais complexo né? mas é. com o tempo a gente vai, vai familiarizando
0: eu, eu com o assunto pois é, é isso que eu ia comentar, sabe porque eu gosto de falar essas coisas além dos motivos que eu já falei devido à educação dos jovens é, para a gente ter, ter, ter a, a ciência né? a noção de que um a história é linear né não é feito em blocos né? dois né? a gente tem que calcar assim a nossa fé na igreja, mas na igreja santa e nos ensinamentos dos santos e sempre ter consciência de que a igreja aqui, ao clero, corpo clerical esse corpo clerical teve momentos históricos problemáticos então nós nunca devemos calcar a nossa fé nesses momentos problemáticos sabe que tem muita gente que larga a fé por causa disso né? porque ah tem a história que a igreja foi corrupta os ateus adoram usar por exemplo esse discurso né? adoram Sim. adoram né? então é, isso, é, é mostrar o que que aconteceu realmente sabe é, por exemplo de certa maneira o maquiavel só foi possível né? é, devido aos problemas de corrupção em que a igreja se encontrava né? que nem eu falei se Machiavelli tivesse feito o que ele fez no século VIII, por exemplo, ninguém ouvia, ninguém. Ele nem entraria para a história. É o famoso na hora certa, né? Na hora certa, no lugar certo. Foi o que aconteceu com ele. É muito semelhante ao Hitler, né? Hitler só foi possível devido ao momento histórico que ele se encontrava. Se fosse em outro momento, ninguém escutaria aquele aquele cara ninguém então é isso né? boa noite então fique com Deus tô chancei uma senhor. voz boa noite Obrigado boa noite
1: pela, pela
0: ok tô chancei uma voz minha batida que foi
1: não tranquilo <risos> aqui a aula já vai
0: você vai Oi? amanhã você vai amanhã levar as minhas aula
1: vou amanhã eu tô lá cedo
0: pois é amanhã nós vamos conversar já vou até adiantar a gente vai conversar o seguinte amanhã primeiro eu acho que o professor Guedetti vai né é para a gente não deixar as crianças por exemplo é em relação a contato sabe assim é, é, evitar o máximo possível que elas é mesmo não tem como evitar que nesse toque né uma nas outras mas é por exemplo ah é copo de água por exemplo elas teriam um copo delas sabe ah, tá. é, é, Desse problema que está enfrentando agora, desse vírus, tudo, né? É, hoje houve, é, a Ana Paula conversou comigo, né? E ela cogitou, não sei se ela conversou isso com a sua esposa, mas a Ana Paula conversou comigo isso hoje, a respeito de conversarmos amanhã, né? Para a gente até usar adultos, é, adultos, evitar, cumprimentar, né? Mão a mão, né? Cumprimentar só levantando a mão assim. E vamos tentar comprar, deixar um álcool em gel lá na associação, né, Para a gente é. lá. Eu tudo bem que ainda, ainda não está nesse ainda. oi vamos tomar esses cuidados sim é, tudo bem que BH não chegou a esse ponto ainda né BH não está tá com um pouco caso, são dois casos em Minas Gerais né mas é bom né a gente né, tomar já algumas precauções né? principalmente em relação aos idosos né e é. e as crianças com baixa imunidade né?
1: pois é na oh. escola da Luciano, não sei. Parece que tem uma moça lá que foi fazer o exame. tava meio que suspeita, não sei. Ah, é? Ela comentou comigo no telefone. Isso, não sei se eu entendi errado, mas eu acho que é isso mesmo.
0: Ixi. Ixi. É. Não, está ficando feio. É. é. Bem, enfim. Confiar em Deus, né?
1: É. Tá muito Felipe, boa pouco, noite, né? então. Oi, Estão fazendo muito Muito pânico, pânico é.
0: Muito. Muito pânico. Mas enfim, né? Vamos ver, né? É. Felipe, boa noite então. Deixa, não, deixa, deixa eu assim uma boa noite. Fique com Deus.
1: Boa noite, Eduardo. Até Fique mais. com Deus também. Um abraço, até amanhã. Até amanhã. Tchau, um abraço.
0: Tchau.